0: Die neue Saison kommt so richtig ins Rollen. Die Tage werden kürzer, aber die Sendungen hier bei Kreisab werden länger. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 186. Und ich begrüße direkt meinen ersten Experten von Sky Deutschland, Markus Götz. Hallo. Servus. Und... Wenn ihr Markus Götz hier bei uns in der Sendung hört, dann heißt das, wir sprechen natürlich ausführlich über die DKB-Handball-Bundesliga. Da gab es einige Stationen auf seinem Weg, jetzt schon in den ersten Tagen der neuen Spielzeit und ein paar kommen in den nächsten Tagen noch dazu. Darüber sprechen wir gleich. Und danach spreche ich dann mit Christian Stein über die neue Saison in der Frauenbundesliga? Wir schauen voraus auf das, was uns in der Spielzeit 2018, 2019 dort erwartet. Da gibt es zwei klare Favoriten, Bietekheim und Thüringen, die wahrscheinlich den Titel unter sich ausmachen werden. Aber auch dahinter ist durchaus... Eine Menge passiert und im Interview der Woche begrüße ich Katja Kramatschik, die ist gerade im Urlaub auf Badi, wie ich mitbekommen habe, aber ich habe vor einigen Wochen schon mit ihr gesprochen vor ihrem Abschiedsspiel, das wusste ich leider zu dem Zeitpunkt nicht, dass das ein paar Tage später ansteht und ich wusste auch noch nicht, dass, beziehungsweise ich hatte es nicht im Kopf, der HBF Supercup am vergangenen Samstag ausgetragen wurde. Das ist also auch nicht Thema bei Christian Stein und mir. Dort hat sich der Thüringer C sehr, sehr deutlich durchgesetzt gegen den VfL Oldenburg. Aber zunächst Männerhandball in einer Frauenhandball-lastigen Sendung. Götzi und du warst jetzt gestern in Ludwigshafen, hast dort das Spiel gesehen der Eulen gegen den THW. Das war bis zur Halbzeit relativ offen und die Leistung des THW ließ in den ersten 30 Minuten arg zu wünschen übrig, finde ich zumindest.
1: Ja, war ja eindeutig so. Kieler haben sich sehr schwer getan, vor allem im Angriff, Abläufe haben noch nicht gepasst, das war mir alles wieder zu getragen, zu behäbig, das ist ja eigentlich schon seit Jahren das Thema beim THW Kiel und der Vorwurf und ehrlich gesagt habe ich da ein bisschen mehr erwartet für gestern. Sie haben sich aber gefangen im Laufe dieser Partie und was dann wirklich stark war, wie sie ihre Abwehr stabilisiert haben im Laufe des Spiels, das hat ja auch nicht ganz gepasst am Anfang. Interessant. Philipp Jicher war es ja offensichtlich, der diese neue 6-0-Variante da eingebracht hat mit den deutlich offensiveren Halben und dem etwas defensiveren Mittelblock. Diese spanische Variante, die ja auch Carlos Ortega sehr erfolgreich zu Beginn der vergangenen Saison in Hannover eingeführt hat. Jecha war ja jetzt zwei Jahre in Spanien, beziehungsweise drei, zwei hat er gespielt, aber er war drei Jahre in Spanien und hat da offenbar einiges aufgesogen. Und in der ersten Viertelstunde, ersten 20 Minuten, waren die Abstände noch viel zu groß. Also man hat das Gefühl gehabt, die Halben waren zu offensiv, der Mittelblock war zu passiv und die Eulen hatten halt noch Kraft. Und vor allen Dingen Alex Feld, aber auch Gunnar Dietrich haben da immer wieder gut attackiert und so konnten sie die erste Hälfte wirklich prima mithalten. Und dann haben die Kieler aber über die Abwehr irgendwie auf die Kette gekriegt. Sie haben die Abwehr stabilisiert, sie haben sich da besser gefunden, die Absprachen haben besser geklappt und konnten dann auch den ein oder anderen Gegenstoß laufen. Aber insgesamt das Positionsangriffsspiel, das habe ich jetzt noch nicht umgehauen. Da bin ich sehr gespannt, wie die Entwicklung fortschreitet in dieser Saison. Der Einzige, der eigentlich wirklich positiv auf sich aufmerksam gemacht hat, für meine Begriffe zumindest aus dem Rückraum, war Lukas Nielsen.
0: Ja, dieser Name, der steht auch auf meinem Zettel. Ich möchte aber, bevor wir über ihn sprechen, noch kurz auf diese Defensivvariante eingehen, die du gerade angesprochen hast. Vor allem Patrick Wienczek schien mir doch enorme Probleme damit zu haben. Der musste oft sehr viele Meter verteidigen und das ist natürlich für so einen großen Brocken relativ schwierig.
1: Ja, das ging aber ja auch Hendrik Tekel oder so. Irgendwo ist es ja auch normal. Also es ist das erste Bundesligaspiel Die Kieler sind eine Woche später rein, weil am ersten Spieltag offenbar keine Halle in Kiel zur Verfügung stand und das Spiel gegen Erlangen verlegt werden musste. Vorbereitung ist das eine, wie oft haben wir das schon erlebt und besprochen und es ist dann doch unter Wettkampfbedingungen doch mal was ganz anderes. Hm. Mich hat es auch ein bisschen überrascht. Ich dachte auch, sie wären weiter und du hast ja auch vielleicht Viktor Silagi bei uns im Interview gehört zur Halbzeit, der auch unumwunden zugegeben hat, dass er eigentlich eine bessere Leistung in den ersten 30 Minuten von seiner Mannschaft erwartet hätte. Entscheidend ist ja dann, wie du im Laufe der Partie mit so einer Situation umgehst und ich finde schon dass die Kieler das ganz souverän gemacht haben, vor allen Dingen ruhig geblieben sind. Du hast schon gemerkt, ja, klar, es ist der große THW und klar, es sind nur in Anführungszeichen die Eulen, aber so eine gewisse Unsicherheit, so eine gewisse Nervosität, eine gewisse Anspannung war beim THW vor dem Spiel da und natürlich auch in der ersten Hälfte und das musste ja auch dann erstmal alles einigermaßen regeln und verarbeiten und vergessen wir nicht, ja, Platz 5 in der letzten Saison war auch die zwei Jahre davor nicht ganz nach Plan gelaufen, der Druck ist riesig beim THW. Und auch wenn sie viele erfahrene Spieler haben, das ist, ja, das ist ja alles dann nicht so einfach, das auf die Kette zu kriegen.
0: Apropos erfahrene Spieler, bevor wir dann gleich jetzt zu Lukas Nilsson kommen. Dufniak, der hat noch ordentlich zu kämpfen.
1: Ja, also Dufniak hat zwei Jahre jetzt wirklich eine schwere Zeit gehabt. Also er war ja mehr verletzt als gesund. Habe auch nochmal geguckt in Vorbereitung auf das Spiel gestern. Er hat ungefähr nur die Hälfte aller Bundesligaspiele gemacht und da waren viele mit dabei, die er mit halber oder nur Drittelskraft bestreiten konnte, ja, wo er auch angeschlagen war, wo er zum Teil nur ganz wenig gespielt hat, wo er zum Teil nur Abwehr gespielt hat. So, worum geht es bei Sobenjagd? Der muss gesund werden, der Kerl. Und jetzt dürfen wir auch nicht vergessen, er spielt seit über zehn Jahren auf allerhöchstem Niveau, unter aller, allerhöchster Belastung. Also der hat ja zu Beginn seiner Karriere zeigt, selbst dann lange Jahre beim HSV und fortan auch beim CHW Kiel, in allen Wettbewerben immer bis zum Ende mit dabei, immer höchste Belastung, Abwehr, Angriff. Und jeder, der ihn kennt, weiß ja, wie er spielt. In jeder Partie, in jedem Training immer 100 Prozent. Und der Kerl hat natürlich Kräfte gelassen. Und ich glaube, keiner in Kiel und ich ehrlich gesagt natürlich auch nicht geht davon aus, dass es diesen Jungbrunnen vor Kraft strotzend, Domagoj so wie er Mitte, Ende der Zwanziger sich präsentiert hat, dass es den noch mal geben wird. Ich glaube, der muss sich ein Stück weit neu erfinden. Er muss lernen, auch zu dosieren, vielleicht ein bisschen strategischer vorzugehen, ohne seine Qualität, also dieses Powerhandball, ohne diese Qualität komplett natürlich zu verlieren. Das macht ihn ja aus. Aber es ist für ihn jetzt schon eine neue Situation nicht. Ich denke, der Kieler Kader ist ja äußerst breit aufgestellt. Da setze ich jetzt auch mal ein großes Fragezeichen. Mir ist noch nicht ganz klar, wie man neun Rückraumspieler, die alle den Anspruch haben, beim CHW Kiel viel zu spielen, wie man die zufriedenstellt in einer Saison ohne Champions League. Großes Fragezeichen für mich. Aber es ist doch klar, dass sie jetzt da auch die Kräfte verteilen können. Und ich denke, bei ja kommt es darauf an, dass er ganz fit wird, gesund bleibt, wieder einen Rhythmus findet, aber nur dosiert dann auch eingesetzt wird in den Spielen. Und ich glaube, die Kieler planen vor allen Dingen mit ihm in den entscheidenden Momenten, in den Highlight-Spielen, wenn er dann in Top-Verfassung ist und dann auf höchstem Niveau performen kann, dann wäre das für alle der Idealfall.
0: Ich habe irgendwie meine Zweifel, aber lass uns darüber vielleicht nochmal in zwei, drei Monaten sprechen und gucken, wie sich die Situation bei Dufniak entwickelt hat. Lukas Nilsson fand ich, hat vor allem in seiner Entscheidungsfindung einen Schritt nach vorne gemacht. Also wenn er dann hochsteigt, auch beispielsweise in Überzahlsituationen, dann hat er ein besseres Auge, als das noch in seiner ersten Saison der Fall gewesen ist, weil das wurde damals extrem kritisiert. Das ist mir gestern aufgefallen.
1: Naja, da muss man ja mal ganz kurz einen Gang runterschalten. Also erste Saison kritisiert. Die erste Saison, war er nur 18 oder war er schon 19, als er da nach Kiel kam? Und was die Verbesserung des Entscheidungsverhaltens betrifft, da wäre ich auch noch vorsichtig nach einem ersten Spiel. Grundsätzlich hat sich Lukas Nilsson bereits in der vergangenen Saison, was ja seine zweite war beim CHW Kiel, schon verbessert gezeigt. Der Kerl ist 21. Und ich finde, das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, man hat ja bei ihm schon das Gefühl, weil man ihn ja auch schon seit einigen Jahren in der schwedischen Nationalmannschaft kennt, der müsste ja eigentlich älter sein, ist er aber nicht. Und also für mich war es zunächst mal eindrücklich, ich habe es dir ja gesagt, da waren gestern acht Rückraumspieler mit dabei. Der einzige, der gefehlt hat, war der junge Christiansson, der 18-jährige Isländer, der noch nicht ganz fit ist. Alle anderen waren mit dabei, Leute wie Buin Dissinger haben keine Sekunde gespielt. Und Lukas Nilsson war in den entscheidenden Momenten auf dem Feld und hat die Entscheidungen getroffen. Das ist ja kein Zufall, da haben die sich ja Gedanken gemacht in der Vorbereitung beim THW Kiel. Das ist offenbar die Rolle, die ihm auch jetzt zuteil wird. Und er hat es wirklich ordentlich gemacht. Er war, genau wie du richtig sagst, er war im Überzahlspiel der Entscheidungsspieler. Er hat ja auch alle Möglichkeiten. Das Entscheidende ist ja in diesen Überzahlsituationen, siehe Andy Schmid, dass du nicht nur alle im Blick hast, sondern vor allen Dingen auch selbst vorgefährlich bist. Denn sonst kann sich eine Abwehr entsprechend darauf einstellen. Und der Kerl hat einen Armzug, das ist, ja, das ist ja atemberaubend. Und seine Anspiele an den Kreis, aber auch auf die Nebenleute, die werden immer präziser, die werden immer klüger. Das sieht richtig gut aus, wie weit er jetzt schon ist in seiner Entwicklung im Vergleich zur vergangenen Saison. Da würde ich jetzt aber schon noch ein paar Spiele abwarten, bevor wir das zwischenbewerten sozusagen.
0: Und der Gegner? hieß halt nur Eulen Ludwigshafen, müssen wir auch immer dazu sagen. Aber ich fand, dass Lukas Nilsson auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat. Du hast jetzt Wujin und Dissinger angesprochen. Ein Name, der mir auch aufgefallen ist, weil er nicht gespielt hat, ist Rune Darmke. Das sieht nicht gut aus für ihn da auf links außen, finde ich?
1: Das kann ich jetzt auch noch nicht sagen nach einem Spiel. Grundsätzlich glaube ich, dass auch dort die Spielbelastung, oder besser gesagt in diesem Fall geht es ja eher dann um Spielanteile, die wollen ja alle spielen, dass die da auch verteilt wird auf Linksaußen. Zunächst mal finde ich diesen jungen Kerl, der da gestern gespielt hat, Magnus Landin, der jüngere Bruder von Niklas, hochinteressant. Ich habe den, muss ich ehrlich sagen, zum ersten Mal über ein ganzes Spiel aufmerksam verfolgen können. Der bringt natürlich was Neues mit in diese Kieler Mannschaft. Ich meine, sie hatten ja eigentlich noch Raoul Santos unter Vertrag, und im allerersten Moment, als ich das gehört habe, vor Monaten, dass Magnus Landin mit dazukommt, habe ich mich gewundert, wieso holen die ihn links außen? die haben doch Santos und Danke, ist doch alles in Ordnung. Junge Kerls mit Perspektive. Aber Magnus Landin ist halt 1,97 groß. Er kann offenbar auf Halb decken, was er gestern noch nicht gemacht hat, aber das ist auf jeden Fall eine Option. Das ist dann interessant, denke ich, vor allen Dingen für den THW, wenn Zarabets spielt, den man dann eben auch in der Deckung auf außen passen könnte. Und er ist trotzdem schnell, er kann die erste Welle gehen. Er hat von außen wohl einen ganz vernünftigen Abschluss. Das kann man ja nach einem Spiel jetzt noch nicht wirklich beurteilen. Aber er ist einfach ein ganz anderer Spielertyp, als Santos es war und auch als ohne Darmke es ist. Deswegen finde ich, dass es total Sinn macht jetzt, wenn man sich das anguckt, dass die Kieler das so entschieden haben. Aber nicht vergessen, ohne Darmke, das ist ein Kieler Urgestein, auf den baut der THW. Das ist ein Gesicht dieses Clubs. Den werden die ganz sicher nicht fallen lassen. Und meine Prognose ist, dass das ein offenes Rennen ist auf dieser Position und dass auch Darmke, solange er gesund ist, zu seinen Anteilen kommt.
0: Mir ist zumindest aufgefallen, dass die Quote bei Rune Darmke in den letzten zwei Jahren nicht immer die allerbeste war. Und das ist das, was man eigentlich von dem Linksaußen erwartet, dass er viele Tore macht aus wenigen Chancen.
1: Ja, aber jetzt wollen wir erstmal abwarten, ob Landin eine bessere Quote liefert. Er spielt seine erste Bundesliga-Saison, der ist auch ein junger Kerl, also der wird auch Schwankungen unterliegen und dann darf man Rune Damke ja auch, der war ja auch viel angeschlagen und verletzt, wenn der gesund bleibt, darf man ja auch eine Weiterentwicklung bei Rune erwarten, also da bin ich, da bin ich im Moment noch völlig offen.
0: Dann wechseln wir das Thema und sprechen ganz kurz noch über die Eulen. Ich habe sie gesehen beim Auftakt beim Bergischen HC, da hat sich Asad Waluin ja verletzt, deswegen hat er gestern ja. gar nicht gespielt und das hat man direkt gemerkt. Den hat da aus Total. dem Rückraum noch die Power gefehlt, die Alternativen. Gunnar Dietrich musste im Prinzip durchspielen und mich würde es stark wundern, wenn sie nochmal in der Lage sind, die Klasse zu halten. Wie siehst du das?
1: Ich traue sie ihnen genauso zu wie in der vergangenen Saison. Sie haben natürlich nicht die Möglichkeit, in einem Spiel gegen so einen Gegner auf irgendeinen Leistungsträger zu verzichten. Also das können sie sich einfach nicht erlauben. Und sie haben ja eigentlich gestern bis zur 45. wirklich prima mitgehalten. Dann allerdings hast du gesehen, waren sie platt. Alle miteinander. Gunnar Dietrich allen voran. Der hat so viel probiert. Ja, ich meine, genau wie du sagst, der muss hinten die ganze Zeit ran. Der hat vorne unglaublich viele Szenen, inklusive Entscheidungen bei Überzahlspielen, wo ihm wenig gelungen ist gestern. Da haben sie echt was liegen lassen, die Eulen. Und dann hat ihm einfach die Entlastung durch Fall Julian gefehlt, ganz klar, und zwar vorne wie hinten. Und auch Alex Feld war ja vollkommen platt. Es gab ja Phasen, als sich die Kieler gut stabilisiert hatten in der Deckung, als dieses 1-1 von Feld die einzige Option war, irgendwie durchzukommen. Trotzdem, ehrlich, ich finde, dass sie mit Jerome Müller einen echt interessanten jungen Kerl auf Rückraum rechts mit dazu bekommen haben. Salga traue ich auch noch einen Entwicklungsschritt zu. Wenn dann alle gesund sind, im Rückraum, also Waljulin, Dietrich und Feld, die sind einfach unersetzlich, also Toyota gespannt, erlaube ich mir noch kein Urteil, um Gottes Willen. Der junge Hahnemann, ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, finde echt, dass er es gut gemacht hat in der ersten Hälfte. Er gewinnt das Toyota duell gegen Niklas Landin, das kannst du ja auch mal an die Tafel heften. Und dann glaube ich schon, dass auch mit diesen Erfahrungen aus dieser vergangenen Saison die Eulen in der Lage sein werden, weißt du, was die machen? Die werden sich wieder, und da gehen die auch ganz offen mit um, die werden sich wieder auf diese Mussspiele konzentrieren, in eigener Halle gegen die vier, fünf Gegner, mit denen sie einigermaßen auf Augenhöhe sind. Ja, und warum sollen sie die Spiele nicht gewinnen? Warum sollen die zu Hause gegen Minden nicht gewinnen? Gegen Bietigheim, gegen Stuttgart, das traue ich denen absolut zu. Ich weiß was du meinst. Mit dem BHC ist halt ein Aufsteiger mit dazugekommen, der auch aus meiner Sicht nicht mit dem Abstieg zu tun haben wird. Dann wird es natürlich schon brutal schwierig, aber zutrauen tue ich es ihnen allemal.
0: Gut, da hast du natürlich recht, wenn du sagst, wenn die sich auf ihre Mussspiele konzentrieren, dann haben sie durchaus eine Gelegenheit zu punkten und das ist aber dann auch absolut verpflichtend, also gegen die Gegner, gegen die man punkten muss, muss man wirklich punkten, so kann man es ja, glaube ich klar. sagen.
1: aber unter dem Druck stehst du natürlich immer in so einer Konstellation und in der letzten Saison haben sie es ja auch hingekriegt hinten raus, noch um diese entscheidenden Heimspiele zu holen, ich erinnere mich noch, die haben ja im Grunde schon am ersten Spieltag davon gesprochen, dass sie am letzten Spieltag die Chance gegen Erlangen noch haben wollen auf den Klassenerhalt. Und genauso ist es ja dann auch gekommen. Du, ich bin ja komplett bei dir, dass es schwierig wird. Das, das weiß doch jeder, das ist doch vollkommen klar. Ich war nur nicht einverstanden mit deiner Formulierung. Ich weiß nicht, wie du jetzt gesagt hast, dass du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst oder kaum vorstellen kannst, dass sie es nochmal schaffen. Also so pessimistisch bin ich nicht.
0: Du hast, glaube ich, gestern den Spielplan genannt. Und der machte mir Sorgen, dass sie da irgendwie mit 0 zu 20 Punkten in die Saison starten. Und das hat dann schon ein bisschen ja. Einfluss.
1: Ja, der Spielplan ist natürlich schon deftig, aber auch da, ich habe das Gefühl, die sind da drauf vorbereitet. Betty Matschke, der ist ja auch damit offensiv umgegangen und hat gesagt, vielleicht ist es gar nicht so schlecht jetzt, gegen so viele schwere Gegner zu spielen, dann, dann kommen wir mal rein in die Saison. Und ich hatte den Eindruck, es wäre ihm unliebsam gewesen, gleich zweiter, dritter Spieltag, was weiß ich, Heimspiel gegen Bietigheim und Stuttgart, wo du genau weißt, um Gottes Willen, wenn wir die nicht gewinnen, können wir uns eh schon abmelden vom Spielbetrieb. Du, am Ende... Des Tages werden wir wissen, was davon Vorteil war oder eben auch nicht. Richtig ist natürlich, wenn du sieben, acht, neun, zehn Spiele in Folge verlierst am Anfang, dann ist es dem Selbstvertrauen üblicherweise nicht zuträglich. Warten wir mal ab. Zweiter Spieltag ist durch.
0: Wir gehen rüber zum Nachbarn, der TSG Friesenheim bzw. der Ollen Ludwigshafen, nämlich zu den Rhein-Neckar-Löwen. Deswegen, weil du die schon zweimal gesehen hast in dieser Saison. Ich nehme an, du hast aber auch den Supercup noch verfolgt, sprich, du hast sie dreimal gesehen. Was hältst du denn von den Löwen bislang?
1: Nein. Ich, ich habe den Supercup tatsächlich nicht gesehen, da war ich verhindert. Asche auf mein Haupt, aber in der Tat, ich habe die ersten beiden Bundesligaspiele beobachten können. Und zwar beide Male in der Halle. Puh, also ehrlich, die Löwen, das ist schon eine ziemlich gut geölte Maschine. Und wenn ich die Vorschauhälfte durchgeblättert habe, in Vorbereitung auf die Saison, dann waren sich ja die Trainer der Bundesliga mehrheitlich einig, und haben auf den THW Kiel als kommenden deutschen Meister gesetzt. Da muss ich ganz klar sagen, für mich sind die Löwen eindeutiger Favorit. Dieser Kader ist aus meiner Sicht sehr klug zusammengestellt. Sie haben jetzt zum allerersten Mal einen wirklich breiten Kader, das war ja gar nicht der Fall in den vergangenen Jahren, der eindeutig auf die Champions League auch ausgelegt ist, wo sie in dieser Saison aus meiner Sicht nicht nur einen Schritt nach vorne machen können, sollten, sondern müssen. Ich finde die neue Verpflichtung super am Kreis, nicht von Kohlbacher. Also wenn man sich das angeguckt hat, Andi Schmid, Kohlbacher, dann muss den Gegnern jetzt ja das blanke Grausen kommen, wie die jetzt schon hier miteinander harmonieren. Das wird eine Waffe sein. Einziges Fragezeichen bei den rhein löwen also abgesehen davon, dass wir natürlich wieder voraussetzen müssen, dass Andi Schmid, der Jungbrunnen aus der Schweiz, 35 Jahre alt geworden und kein bisschen langsamer, schlapper, müder oder sonst irgendwas, als vor fünf, sechs Jahren. Ich finde das unfassbar. Das ist für mich fast nicht zu erklären. Er ist in Top-Verfassung schon wieder, auch körperlich. Er darf sich natürlich wieder nichts Böseres tun, keine Frage. Und wie gesagt, einzige in Anführungszeichen Problemposition sehe ich auf Rückraum rechts. Peterson ist 38, spielt immer noch top, wirkt auch körperlich, total fit. Aber jeder weiß, vor ein paar Jahren hieß es schon, mit der Schulter macht er kein Spiel mehr. Also da weißt du ja nun wirklich nicht, was passiert. Und die Verpflichtung von Lipovina, die habe ich tatsächlich nur bedingt verstanden. Also Lipovina, er möge es mir nicht übel nehmen, ist für mich kein Löwenspieler. Ich fürchte, dass die Situation einfach so war, dass sie auf Rückraum rechts keine bessere Alternative gefunden haben. Die Entscheidung, dass Reinkind zum THW Kiel geht, ich weiß nicht, wie früh die intern bekannt war. Aber Lipovina ist schon für mich ein großes Fragezeichen. Also ob der den Löwen, stell dir mal vor, Petersson passiert irgendwas, ob der das einigermaßen auffangen kann, das wage ich zu bezweifeln. Aber ansonsten finde ich diesen Kader wirklich exzellent, vor allen Dingen auch, wie die mittlerweile im Mittelblock aufgestellt sind, mit Abutovic, Guardiola und, und Nielsen. Okay, es war nur in Anführungszeichen Lemgo und Stuttgart, aber die kriegen einmal 20, einmal 21 Gegentore. Und die können ja noch gar nicht optimal eingespielt sein. Ja, Guardiola war über ein halbes Jahr verletzt, Abutovic ist neu mit dazugekommen. Nielsen ist auch neu dazugekommen, hat jetzt auch noch Leistenprobleme, hat wenig trainiert. Und trotzdem stehen die, für meine Begriffe, was ich jetzt gesehen habe, wirklich schon exzellent da hinten. Und über Apfelgren und Paniker brauchen wir gar nicht reden. Da hält der eine 50 Prozent gegen Lemgo, da hält der andere 50 Prozent gegen Stuttgart. Also auch die schon wieder in allerbester Verfassung. Insofern sind die Löwen für mich Stand heute Favorit auf die deutsche Meisterschaft. Und ich erwarte von ihnen auch den Angriff auf Final Four in Köln.
0: Also du bist ja fast in einer besseren Verfassung als die Löwen, ist ja unglaublich. Ich habe mehrfach überlegt, ob ich mal kurz einhaken soll, aber du kamst aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Es ist aber auch nein, nein, ein sensationeller nein. Kader, muss man einfach sagen. Ja, du,
1: du was heißt Schwärmen? Ich habe mir das angeguckt, ich bin da vollkommen neutral. Also der letzte Satz, der war kein Schwärmen, sondern der war, ja, das darf man ruhig auch als Forderung verstehen. Hey, wir waren jetzt zweimal nicht mit dabei in Köln oder waren es schon dreimal? Klär mich auf.
0: Zweimal müsste es gewesen zweimal sein. Zweimal war man
1: nicht mit dabei in Köln. Das geht ja nicht. Also jetzt einfach aus tiefster Seele des deutschen Handballfans gesprochen, das sollte in dieser Saison unbedingt wieder anders werden. Keine Sorge, liebende Löwen. Ich weiß ganz genau, wer da auch noch in Konkurrenz zu euch treten wird in dieser Champions-League-Kampagne, aber die Löwen haben den Kader dazu und nach viermal aus dem Achtelfinale muss da jetzt was kommen. So,
0: zack. Und das geht ja in der Champions League auch richtig los. Gegen den FC Barcelona am 12. September, wenn ich es richtig im Kopf habe, da bist du nicht auch zufällig in der Halle?
1: Nein, da bin ich nicht auch zufällig in der Halle. Aber ich freue mich natürlich, das Spiel trotzdem zu gucken. Klar, das ist natürlich gleich ein erstes Highlight.
0: Du bist aber jetzt ordentlich unterwegs, hast du mir vor dem Gespräch gesagt. Also für dich gibt es so eine Südwesttour in den nächsten Tagen, wo werden wir dich überall hören können?
1: Du, es ist ja auch normal, wenn jetzt in der kommenden Woche zwei komplette Spieltage ausgetragen werden, wenn also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag gespielt wird, dass da eine Menge los ist für uns alle in der Redaktion. Und unter anderem auch aus logistischen Gründen, das macht dann so eine kleine Dreierreise Wetzlar, Mannheim, Stuttgart. Und dann eben wieder zurück Richtung München. Ich bin ja dann quasi schon Richtung Süden unterwegs. Macht ja dann auch Sinn.
0: An diesem Spieltag, beziehungsweise besser gesagt in dieser Woche, können wir auch sehen. Füchse Berlin gegen SG Flensburg-Handewitt. Super spannend. Also da bin ich sehr gespannt auch, wie die Flensburger diese Aufgabe meistern, denn sie gehen meiner Meinung nach als klarer Favorit in dieses Spiel, da die Füchse einige Verletzte aufzubieten haben. Leider, leider, leider.
1: Also ich finde, also das teile ich seine Einschätzung komplett. Also wie das jetzt bei den Füchsen laufen wird in den nächsten Monaten, großes Fragezeichen. Ich habe das Auftaktspiel der Berliner in Göppingen gesehen und wenn du zum ersten Bundesligaspiel dermaßen auf der Rille in die Halle läufst, dann ist es kein gutes Zeichen. Bei allem Respekt, die haben phasenweise in der entscheidenden Phase, in der zweiten Hälfte, mit einem Rückraum Simak, Reisky und Holm spielen müssen. Also Reisky und Schimak als Ergänzungsspieler geplant aus der Berliner Jugend und hollen junger Däne hoch veranlagt, keine Frage, aber in seinem ersten bundesliga -Jahr, Da sagst du auch, wenn einer zu so einem Club kommt in der Bundesliga, ah ja, der muss jetzt mal noch ein, zwei Jahre geführt werden und dann mal gucken. Also das ist schon eine äußerst problematische Situation, mit der wenn ich mir Petkovic da zurechtkommen muss. Und wenn ich dann ein bisschen verfolgt habe, wie in der Berliner Presse vor der Saison berichtet wurde und da war die Rede vom besten Kader aller Zeiten in Berlin und was da für Erwartungen geschürt werden nach einem wirklich phänomenalen dritten Platz in der vergangenen Saison bei all den Widrigkeiten mit dem Abgang von Peter Nenadic und den Verletzten und so weiter und so fort und dem Sieg im EHF-Cup. Du hast ja das Gefühl, dann ist ja klar, so jetzt erwartet man in Berlin dann schon mindestens die Quali für die Champions League und erneut einen Titel. Ui, also dann gibt es da für mich einige Fragezeichen. Da bin ich wirklich sehr gespannt.
0: Da hängen die Trauben vielleicht ein bisschen zu hoch und eventuell hängen sie auch zu hoch in Leipzig. Ich möchte nicht mit dir über dieses Spiel sprechen, Leipzig gegen Bietigheim. Ich möchte nur alle Hörer darauf hinweisen. Das sollte man sich vielleicht ansehen. Der SCD-HfK Leipzig in den ersten beiden Spielen das hat mir überhaupt nicht gefallen, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben und letzte Woche habe ich ja schon meinen Gast Stefan Flom gefragt, glaubt er, dass Michael Biegler bis zum Vertragsende in Leipzig bleiben wird, er hatte seine Zweifel, die habe ich auch. Irgendwie stimmt das da nicht so ganz. Daher Aber
1: grundsätzlich ja. Vielleicht ein Satz dazu, ganz grundsätzlich nicht nur auf die Leipziger bezogen, du hast an 10, 11, 12 Standorten mittlerweile in der Handball Bundesliga wirklich sehr hohe bis sehr hohe Ambitionen und dann kannst du dir das ja aus Logikgründen schon ausrechnen, dass das nicht überall aufgehen kann. Also weißt du, wenn die in Leipzig einen Schritt nach vorne erwarten, die waren Achter in der letzten Saison, an wem wollen die vorbeiziehen? Und dahinter sind ja auch noch ein paar wie Göppingen, die ziemlich sauer sind über die Leistung in den vergangenen Jahren. Und das gilt noch für einige andere. Und da passt eben auch das Beispiel Berlin rein, ja? von denen wird erwartet, noch einen Schritt nach vorne zu machen. Aber die haben Teams wie Magdeburg und Kiel hinter sich gehabt in der vergangenen Saison, die unbedingt wieder nach vorne wollen. Und die Meldungen müssen jetzt ja auch irgendwann mal liefern. Also das sind schon Konstellationen, da vergisst man relativ leicht. Und darauf würde ich gerne mal oder das ein oder andere Mal hinweisen, wie eigentlich die Zusammenhänge sind und dass da auch noch ein paar andere mit dabei sind.
0: Das macht es aber so spannend und so großartig zu verfolgen.
1: Deswegen gucken wir alle Handball-Bundesliga und erfreuen äh, uns daran. So
0: ist es. Das tun wir. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Es ist die erste Sendung, nee, ist nicht die erste Sendung, die zweite Sendung, die reguläre in dieser Spielzeit und schon über eine Stunde. Also ihr müsst ein bisschen Geduld haben, bleibt dran, denn es ist durchaus interessant, was ich gleich noch mit meinen Gästen zu besprechen habe. Erste kurze Pause in Ausgabe 186, gleich sind wir zurück hier bei Kreisab. Ich habe es eben schon angekündigt heute, sehr viel Frauenhandball bei uns in der Sendung. Wir schauen jetzt voraus auf die kommende Spielzeit in der Handball-Bundesliga-Frauen, in der HBF, wie sie kurz heißt. Und das tue ich zusammen mit Christian Stein von Handball World. Hallo Christian. Hallo Sascha. Und wir schauen auf alle Vereine, auf manche ein bisschen weniger, auf manche ein bisschen mehr. Wir wollen uns natürlich vor allem beschäftigen mit den Top-Teams und das sind der deutsche Meister der Thüringer HC und die SG BBM Bietigheim. Ich habe vorab kurz eine Liste aufgestellt zusammen mit Christian, in der er mehr seine finale Abschlusstabelle genannt hat und... Ungefähr so orientieren wir uns auch dann daran, wie lange wir über den einen oder anderen Verein sprechen. Seht es mir bitte nach, sollten Fans zuhören aus Nelling oder aus Halle-Neustadt oder aus Bad Wildung. Da werden wir nicht so intensiv drüber sprechen. Ich glaube, das ist allerdings auch in Ordnung so. Beginnen werden wir mit dem deutschen Meister, mit dem Thüringer HC. Und Christian, man kann sagen, da ist wieder mal ordentlich was los gewesen auf dem Transfermarkt. Man hat sich einige Topspielerinnen geangelt, vor allem auch deutsche Topspielerinnen.
2: Ja, mit Alicia Stolle und Emily Bölk. Mit Sicherheit zwei der talentiertesten Spielerinnen, die wir in Deutschland im Rückraum haben. Ina Großmann auf linksaußen. Mit Sicherheit auch eine qualitativ sehr gute Spielerin. Jetzt kurz vor Saisonbeginn noch die Ungarin Christina Trischuk. Auch sehr, sehr erfahren. Ich glaube, das ist überhaupt kein großes Risiko gewesen, die Zweite neue außen auch von Wada Skopje, das muss man mal gucken. Ich habe ein bisschen Video geguckt gehabt schon. Grundsätzlich hat sie, denke ich mal, ein relativ gutes Wurfrepertoire und ist auch recht schnell, was für einen THC natürlich sehr entgegenkommt. Allerdings hat sie natürlich bei Wada jetzt wirklich nur zweite Reihe gespielt hinter Polina Kuznetsova. Also von daher muss man gucken, wie schnell sie sich da irgendwie entsprechend platzieren kann aber da ist der THC ja auch mit Ina Großmann gut aufgestellt und im Tor dann an Katrin Gigerich als Ersatz für Dina Eckerle noch rein und Christi Zimmermann von Frisch auf Göppingen gekommen. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Spielzeit werden.
0: Übrigens, die links außen, die zweite, die von Wada zum THC gekommen ist, heißt Jovanna Sastowska und Du hast es gesagt, sie hat größtenteils auf der Bank gesessen, zumindest bei den internationalen Spielen in der Champions League. In der Liga sowieso war das Kopf ja völlig konkurrenzlos gewesen. Aber die Frauenmannschaft dort hat sich ja mehr oder weniger aufgelöst und hat definitiv auch nicht mehr die Qualität der Mannschaft aus der Vergangenheit. Und da hat sie sich dann halt einen neuen Verein gesucht und der THC musste noch tätig werden, denn Nina Schilk, die ist schwanger und Beate Schäfknecht auf der Halbposition, die hat weiterhin starke Schulterprobleme abgegeben hat man Annika Niederwieser zu den Tussis nach Metzing und Dina Eckele nach Bietigheim. Ich glaube, über den Verlust von Niederwieser kann man hinwegsehen. Aber Dina Eckele, das schmerzt schon.
2: Ja, Dina Eckele schmerzt. Kerstin Wohlbold steht, glaube ich, auch nicht mehr so zur Verfügung, wenn ich das richtig habe. Das sind, glaube ich, die beiden Abgänge, die, die dem THC wirklich wehtun werden in der neuen Saison und die auch dazu geführt haben, dass ich dann gesagt habe, der THC wird nicht nochmal die Meisterschaft verteidigen können.
0: Wo siehst du denn die größten Schwächen des THC? Ist das jetzt im Tor, wenn man bedenkt, dass halt Dina Eckele in den letzten zwei Jahren herausragend gut gehalten hat?
2: Torhüter profitieren natürlich auch immer von der Abwehr, die da vor ihnen ist. Das muss man natürlich auch immer ganz klar sagen. Das ist so ein Zusammenspiel. Und gerade in der Abwehr hat natürlich auch eine Kerstin Wohlwold herausragend auch mitgearbeitet. Ich glaube, dass das ein Niveau ist, wo eine Alicia Stolle zum Beispiel noch erhebliches Verbesserungspotenzial auch hat, abwehrtechnisch. Christina Trischtschuk wäre mir jetzt auch nicht so, als die herausragende Abwehrspielerin in Erinnerung geblieben in den Europameisterschaftsturnieren, die ich von ihr gesehen habe. kann mich da aber jetzt täuschen. Dafür ist aber Ina Großmann, denke ich mal, auch eine ganz gute Spielerin, die man auch durchaus mal auf Halbdecken lassen kann, wenn es nötig ist. Also von daher... Ja, bei den Testspielen vom THC gab es wohl wirklich Spiele, wo dann die Torhüter nicht die, die stabilste Leistung gebracht haben. Gigerich schon noch leichte Vorteile gegenüber Zimmermann hatte. Aber das wird die Saison zeigen, wie das dann letztendlich laufen wird. Aber es ist natürlich eine Problemposition oder eine vermeintliche Schwächung gegenüber Dina Eckerle.
0: Dina Eckele gilt als das deutsche Torhütertalent talent überhaupt und vielleicht sogar in ganz Europa eine der Spielerinnen, die in den kommenden Jahren ja auch für die Nationalmannschaft eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen soll. Und das Problem ist nicht nur, dass sie gegangen ist, sondern das Problem ist auch aus Sicht des THC, sie ist zum größten Konkurrenten gewechselt, zur SGBBM Das spielt auch eine große Rolle, dass sie eben genau diesen Schritt gemacht hat, weil sie hätte sicherlich auch ins Ausland gehen
2: können. Ja, sie hätte mit Sicherheit auch ins Ausland gehen können. Jetzt muss man, auch wenn sie jetzt viele Jahre schon beim THC gespielt hat und da auch in der Jugend praktisch schon unter Vertrag stand, natürlich auch sagen, dass Bietigheim so ein bisschen der Heimfaktor mit reinspielen kann. Die Familie ist gar nicht so weit davon weg. Ist natürlich auch ein Punkt. Und ich weiß gar nicht, was sie jetzt für Angebote aus dem Ausland gehabt hätte, aber ich glaube, die wären dann eher in Richtung Ungarn oder Dänemark gewesen. Ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, wenn es jetzt Metz gewesen wäre, wo man dann mit Xenia Smid schon eine Deutsche unter Vertrag hat und wo es dann auch nicht so weit in Schwabenländle ist, hätte man vielleicht auch gute Chancen gehabt. Ist halt immer die Frage, was für andere Angebote lagen auf dem Tisch. In Deutschland gibt es eigentlich keine vergleichbare Situation, außer wenn man den THC verlässt, dann kann man nur nach Bietigheim gehen.
0: Es ist ein bisschen wie Bayern München und Borussia Dortmund. Ich glaube, so kann man das formulieren. Bietigheim hat auch ordentlich zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Es gab natürlich auch ein paar Abgänge. Tess Wester, hat den Verein verlassen, die niederländische Torhüterin, die spielt jetzt in Dänemark, Martine Smets, die links außen ebenfalls aus den Niederlanden und auch Nicole Roth. Aber die Neuzugänge können sich auf jeden Fall sehen lassen. Neben Dina Eckele kommt noch Kim Braun von Bayer Leverkusen, aber vor allem Laura van der Heiden vom FTC aus Ungarn und Daniela Gustin von Randers HK aus Dänemark. Das sind Top-Namen und auch Top-Spielerinnen.
2: Ja, Laura van der Heiden wird natürlich so ein bisschen die Lücke stopfen müssen, die Susan Müller letztendlich hinterlassen hat. Ich glaube, dass das ganz gut gelingen wird. Ich glaube, dass sie auch die Qualität hat. Sie hat den Vorteil, sie kennt die deutsche Bundesliga schon aus ihrer Zeit in Oldenburg. Daniela Gustin früher mal bei den Spreefüchsen in Berlin und ich glaube in Harrisley gewesen. Also auch die kennt den deutschen Handball schon mal. Muss sich da, glaube ich, auch nicht so großartig eingewöhnen. Kim Braun, eine ganz spannende Spielerin, da bin ich allerdings mal gespannt, wie sie sich körperlich entwickelt, weil da dürfte sie, glaube ich, noch ein paar Kilos zulegen, wenn es in die Champions League geht, dann könnte das mal was werden, da bin ich gespannt, wie sie sich machen wird, aber links außen ist ja jetzt auch nicht so die Position, die immer spielentscheidend ist, wenn man Meister wird.
0: Normalerweise nicht, aber man kann es auch auf links außen verlieren, sagen wir es mal so. Laura van der Heiden, ist das vielleicht der Top-Transfer in der Bundesliga in diesem Jahr, weil andere Spielerinnen sind innerhalb der Liga gewechselt, sie kommt wieder zurück nach Deutschland und ist auf jeden Fall auch eine international erprobte Spielerin?
2: Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, dass die Spielerin ist vom Namen her, die das größte Standing hat, die die Liga auch als externer Zugang aus dem Ausland verstärken wird. Ich denke aber auch gerade mit Trischuk oder auch Patricia Kovac, wo wir hinterher noch zukommen werden, denke ich mal, sind da aus Ungarn schon ein paar Spielerinnen jetzt in die Bundesliga gekommen, wo wir uns viel von erhoffen können.
0: Gibt das irgendwie auf einen speziellen Grund zurückzuführen, dass viele Spielerinnen aus Ungarn derzeit in die Bundesliga wechseln? Das hatte sich ja in den letzten Jahren schon so ein klein wenig angedeutet.
2: Weiß ich gar nicht. Also es gibt natürlich immer ein paar Vereine in Ungarn, die nicht gerade irgendwie mit den Gehaltszahlungen immer so pünktlich sind. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, der für die deutsche Bundesliga spricht. Woran es jetzt bei Laura van der Heiden genau gelegen hat, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Am Geld bei Budapest mit Sicherheit nicht. Bei Christina Trischtschuk weiß ich es auch nicht. Und bei Patricia Kovacs letztendlich ist ja Metzingen, hat mit Ferenc Schrott ja zum einen, einen ungarischen Manager, der dementsprechend den Markt da auch sehr gut kennt. Patricia Kovacs dann als ja Österreich-Ungarin. Entsprechend keine Probleme, jetzt dann wieder mal den, den deutschen Markt für sich dann irgendwie mal da wieder Fuß zu fassen. Also da muss man jeden jeden Fall irgendwie anders beurteilen. Wenn Metzingen jetzt mit der Linksaußen, die sie noch verpflichtet haben, weil sich dann jemand verletzt hat, aus Ungarn reagiert, dann hat das einfach damit zusammengehangen, dass Ferenc Rott da letztendlich die Kontakte hindert.
0: Schöne Überleitung zu den Tussis aus Metzingen, zu denen kommen wir nämlich jetzt, die haben einen neuen Trainer, André Fuhr, der war viele, viele Jahre in Blomberg tätig, deswegen bin ich schon sehr gespannt, was er mit Metzingen alles erreichen kann, denn dort hat er sicherlich bessere finanzielle Mittel zur Verfügung, als das jemals in Blomberg der Fall gewesen ist. Es gibt auch einige Neuzugänge. Schauen wir zunächst noch auf die Abgänge. Annika Ingenpass, die spielt jetzt in Bad Wildung. Jasmina Jankovic ist nach Frankreich gewechselt und Ina Grossmann, wie eben schon erwähnt, zum Thüringer HC. Man hat sich verstärkt mit Annika Niederwieser, die hat sich das Kreuzband gerissen. Man hat sich verstärkt mit Madita Kohaus aus Oldenburg, die hat sich, glaube ich, auch das Knie schwer verletzt. Und mit Annabel Sattler aus Neckarsulm, die hat sich ebenfalls das Knie schwer verletzt. Was ist denn da los in Metzingen?
2: Ja, Annabelle Sattler hat, glaube ich, die Schulter kaputt Ah, aber, Okay, aber sie fällt langfristig ähm, aus. Sie fällt jetzt auch ein halbes Jahr zumindest aus. Madita Kuhorst kommt dann erst Ende November wieder. Deswegen hatte man sich noch eine niederländische Torhüterin von Quintus geholt. Gut, bei Niederwieser und Kuhorst trifft Metzingen definitiv keine Schuld. Kuhorst Verletzung war, glaube ich, noch beim Final Four oder zumindest in der Liga noch irgendwie letzte Saison in Oldenburg. Niederwieser hat sich verletzt bei den Mittelmeerspielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also auch die hatte noch keine Trainingseinheit in Metzingen bestritten. Von daher ist das, denke ich mal, in dem Moment einfach unglücklich gelaufen. Ja, und Annabel Sattler, das ist irgendwie im Training wohl passiert mit dieser Schulterverletzung. Bei welcher Übung, da habe ich keine Ahnung, wo man sich irgendwie das Labrum dann als Torhüterin reißen kann, aber... Ich glaube, das kann man nicht auf die Trainingsarbeit jetzt zurückführen, die Zahl der Ausfälle. Ja, Kreisläufer wurden getauscht mit Bad Wildungen. Die Niederländerin Hekati kommt, die war in Bad Wildungen Stammspielerin, während Ing. pass ja nur zweite oder dritte Wahl dann war, hinter vor allem hinter Julia Behnke. Und ich glaube, hat man sich schon einigermaßen verstärkt. Stina Karlsson ist weg, die spielt in der dritten Liga in Steenheim. Dann ist natürlich letzte Saison Anna Lörper schon weg nach Bietigheim und die, die Lücke, die da entstanden ist, die wird dann wohl Patricia Kovac füllen. Also
0: es ist ein großer Umbruch in Metzingen, das kann man definitiv so sagen. Was traust du dieser Mannschaft zu? Du hast sie auf Platz 3 getippt. Trotz der ganzen Ausfälle und trotz dieser ganzen neuen Spielerinnen im Kader, das dauert ja auch immer seine Zeit, bis man dann eingespielt ist.
2: Ja, ich habe sie auf Platz 3 getippt. Ist halt immer auch die Frage natürlich jetzt, wie groß werden die Abstände letztendlich zu Buxtehude oder Dortmund sein, die ich dann auf den Plätzen 4 und 5 habe. Die sind aber auch ja teilweise, mussten große Leistungsträger irgendwie verabschieden. Buxtehude ohne Emily Bölk das wird zumindest auch eine sehr, sehr spannende Angelegenheit sein und auch Dortmund jetzt mit einem neuen Trainer, mit neun Spielerinnen irgendwie. das also Ich gucke gerade mal durch. Zwei, vier, sechs, sieben Spielerinnen letztendlich neu. Auch die werden ihre Zeit dann zumindest nächstes Jahr noch mal brauchen und von daher habe ich dann gesagt, dann wird Metzingen durchaus in der Lage sein, den dritten Platz zu holen. Von daher bin ich da auch mal gespannt, weil bei Buxtehude genau das Gleiche letztendlich. Auch die haben einige Abgänge zu verkraften und ja, gespannt bin ich auf Göppingen, weil die haben wirklich kaum den Kader verändert.
0: Zu Göppingen kommen wir gleich, wir sprechen aber jetzt noch über Buxtehude. Die hast du gerade auch schon erwähnt, mhm. dein Tipp für den vierten Platz. Der Verlust von Emily Burke, der wiegt sicherlich sehr, sehr schwer. Außerdem abgegeben hat man Spielerinnen, die durchaus bekannt sind in der Frauenhandball-Bundesliga, nämlich Michelle Goos, Niederländerin. Also es gibt sehr viele Niederländerinnen in der deutschen Liga. Und Lynn Knippenborg, die haben den Verein verlassen, unter anderem. Aber
2: dieser Verlust von Bölk, der ist schon hart. Ja, ich glaube, der Verlust von Bölk ist schon die härteste Schwächung, die man hat. Knippenborg kommt dahinter, die dann nach Richtung Dänemark gegangen ist. Bei, bei Michelle Goos war es. Ich meine, es ist so, dass man ihren Vertrag nicht verlängert hat, auch weil man da auf Linksaußen mittlerweile genügend Spielerinnen durch Verletzungen, durch Nahverpflichtungen irgendwie unter Vertrag hatte. Von daher wird das eine ganz spannende Sache sein und vor allen Dingen sehr viel Verantwortung auch so Spielerinnen wie das Federike Gubernates dann zukommen und die hat für mich im letzten Jahr eigentlich so eine positive Entwicklung nochmal genommen gehabt, dass ich glaube, dass sie wirklich da diese Lücke vergessen lassen kann. Und mit Isabel Dölle ist auch eine sehr, sehr spannende Rückraumspielerin aus Bremen da gekommen.
0: Wir kommen zum nächsten Verein, das ist Borussia Dortmund. Die sind auch wie Metzing und Buxtehude im EHF-Cup mit dabei, Bietigheim und Thüringen Treten ja in der Champions League an und sind dort beide für die Gruppenphase gesetzt. Die Gruppen, die werde ich dann gleich nochmal vorlesen. Aber Borussia Dortmund mit einem neuen Trainer, mit Norman Rentsch. Da weiß ich nicht, ob das so die beste Lösung ist. Aber warten wir mal ab. Da wollen wir nicht vorschnell urteilen. Linda Mack ist zum Beispiel zur Mannschaft gestoßen. Dann eine Linksaußen aus Island. Hildi Gunnar dort hier, gekommen von Hypponida Österreich und weich von Asuka Fujita, den Verein so interessant finde, lese ich den gerade mal vor. Sony Semiconductor Manufacturing. Sehr interessanter Vereinsname. Dann hat man sich noch verstärkt mit Spielerinnen, beispielsweise aus der Bundesliga und der eigenen Jugend. Was ist Borussia Dortmund zuzutrauen?
2: Ja, Leonie Kockel, Dana Blackmann, beides Nachwuchsnationalspielerinnen, beide im Rückraum. Da bin ich mal gespannt, was sie sich für Spielanteile erarbeiten können. Beides sehr, sehr talentierte Spielerinnen, die jetzt auch über die Jahre schon Erfahrung in der Jugend-Bundesliga gesammelt haben. Leonie Kockel hat, glaube ich, immer zwei Jahre höher gespielt, als sie das vom Alter her eigentlich sollte. Also ist auch eine Linkshand aus Bad Wildungen als Torhüterin dann gekommen, Rinka denke Ich mal, das wird auch ein ganz spannendes Gespann werden da mit Lara Woltering zusammen, die dann nochmal verlängert hat. Ich glaube, sie werden ihre Zeit brauchen, aber sie müssen schon den Anspruch haben, dass sie am Ende des Jahres international spielen.
0: Ich denke, das könnte auch funktionieren, je nachdem, wie sich halt auch Frisch auf Göppingen präsentiert, von denen du gesagt hast, wenn ich dir richtig zugehört habe, eben, denen traust du gut was zu, weil die sich kaum verändert haben, was den Kader angeht.
2: Genau, sie haben sich kaum verändert. Wenn wir uns daran erinnern, letzte Saison war es sehr lange, sehr, sehr eng zwischen den Plätzen irgendwie drei bis acht da waren es ja bis kurz vor Ende eigentlich nur zwei Punkte Unterschied oder sowas, die die Mannschaften da getrennt haben. Und Göppingen hat eigentlich keine großartigen Veränderungen gehabt. Da darf man vor allen Dingen gespannt sein, wie man da den Abgang von Zimmermann zum Thüringer HC schafft. Durch Ranka Setsch, die aus Leverkusen dann wiederkommt, die in Leverkusen jetzt auch nicht die große Rolle im Tor gespielt hat eigentlich in der vergangenen Saison. Rückraum, Maxims Treuß nach Bad Wildungen weggegangen. Dafür dann Annika Blanke jetzt aus Nellingen geholt. Ja, ich bin gespannt, wie sich das ausgestalten wird bei Göppingen. Größtes Problem könnte wirklich wieder mal werden, dass man einen sehr, sehr kleinen Kader hat.
0: Zumindest ist man ja nicht international mit dabei. Also das könnte funktionieren, wenn man dann nicht allzu viele Verletzungsausfälle zu verkraften hat. Auf den Rängen 7 bis 12 siehst du den VfL Oldenburg, Bayer Leverkusen die HSG Blomberg-Lippe, die Bad Wildung-Weipers, die Neckarsulmer Sportunion, den SV Union Halle-Neustadt und auf den Abstiegsplätzen Bensheim und Nellingen. Was mir übrigens auffällt, denn wir haben jetzt schon einige Zeit über die neue Saison gesprochen, es soll ja auch nicht komplett ausufern, die Hälfte der Liga geht mit einem neuen Trainer in die kommende Spielzeit. Ist das Zufall oder was sagt uns das?
2: Also natürlich hat zum Beispiel in einem Wechsel wie bei André Fuhr nach Metzingen bedingt, dass dementsprechend Blomberg eine neue Trainerstelle besetzen musste. Das gleiche trifft natürlich dann auch auf Neckarsulm und Nellingen zu, wo Pascal Morgant nach Neckarsulm gegangen ist und dementsprechend sich Nellingen einen Trainer aus dem Nachwuchsbereich von Bietigheim geholt hat. Dementsprechend haben wir schon mal vier Vereine weg. Hinzu kommt natürlich dann der Wechsel in Leverkusen mit Renate Wolf, die einfach jetzt auch mal sagt, es war genug Trainingstätigkeit und die sich jetzt auf den Geschäftsführerposten praktisch konzentriert. Und ja, bei Borussia Dortmund war man einfach mit der erreichten Leistung von Ildiko Bana nicht zufrieden. Also dementsprechend musste man auch da nachjustieren und auch in Dortmund hat man, glaube ich, sehr lange über André Fuhr nachgedacht und auch verhandelt. Da hat Metzingen letztendlich das Rennen gemacht.
0: Wer wird die Spielerin der Saison?
2: Wer wird die Spielerin der Saison? Ähm Ach, ich sag mal, Kim Neitsinawitius. Okay,
0: das ist ja quasi auch ein Neuzugang, zumindest gefühlt, für die SGB-BM Bietigheim. Die ist nach der Weltmeisterschaft lange ausgefallen und auf die freue ich mich auch wieder sehr und ich hoffe, dass sie in dieser Spielzeit von Verletzungen verschont bleibt. Ich freue mich sehr, Amy von Pereira bei Bayer Leverkusen übrigens spielen zu sehen. Die kommt von der U19 des Buxtehude SV, im vergangenen Jahr MVP geworden der U17-Europameisterschaft und in diesem Jahr ja auch mit dabei gewesen, vor wenigen Wochen in Kelze bei der U18-WM, da ist Deutschland auf dem fünften Platz ins Ziel gekommen und ich bin gespannt auf ihre Entwicklung dann im Seniorenbereich. Ich habe eben gesagt, ich möchte noch kurz schauen auf die Champions-League-Gruppen der beiden deutschen Mannschaften. Der deutsche Meister der Thüringer HC bekommt es mit Gjör, dem Titelverteidiger, zu tun, mit Krim, Ljubljana und einem Qualifikanten, der noch ermittelt werden muss. Und der Vizemeister aus Bietigheim wird sich auseinandersetzen müssen mit CSM Bukarest, einer Mannschaft, die sehr, sehr hoch eingeschätzt wird, dem FTC aus Ungarn, unangenehmer Gegner, und den Weipers Christian Sand aus Norwegen. Also keine leichte Aufgabe, definitiv für Bietigheim. Bei Thüringen muss man noch ein bisschen abwarten, wer sich da auch qualifiziert. krim Lubeljana könnte auf Augenhöhe sein, wenn nicht sogar schlagbar. Und beim Qualifikanten, wie gesagt, da müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Christian, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung. Wir haben jetzt sehr ausführlich über Frauenhandball gesprochen. Es geht sozusagen mit Frauenhandball weiter, aber wie gesagt, das Interview der Woche definitiv hörenswert, auch für diejenigen, die sich nicht allzu sehr mit dem Frauenhandball beschäftigen. Kurze Pause und dann geht es gleich weiter hier bei Kreisab. Es ist mal wieder Zeit für ein Interview der Woche und vielleicht hört ihr es ein bisschen im Hintergrund. Wir sitzen draußen. Ich habe im Sommer in Leipzig nochmal einen Zwischenstopp gemacht. Ich bin von André Haber vom SCDFK bzw. von der Deutschen Juniorennationalmannschaft rübergefahren. Fünf Minuten mit dem Auto und bei mir sitzt eine ehemalige Handballspielerin, die zweimal Handballerin des Jahres war, Katja Kramatschek. Hallo Katja.
3: Ja, hallo Sascha.
0: Es steht jetzt in ein paar Tagen ein Abschiedsspiel an, das wusste ich nicht, als ich hier hingekommen bin. Ich habe da irgendwie was mitbekommen, aber ich war mir nicht sicher, ob das jetzt ein Abschiedsspiel ist, aber wir wollen ein bisschen sprechen über deine Karriere, die du jetzt beendet hast offiziell und dann die dann mit diesem Abschiedsspiel dann auch richtig zu Ende geht. Du bist 84er Jahrgang, da kann man eigentlich noch ein zwei, drei Jahrchen spielen.
3: Ja, das stimmt, das haben auch viele gesagt zu mir, aber ich habe für mich einfach gefühlt, dass das der richtige Zeitpunkt ist, meine Karriere zu beenden und ja, hatte da auch einfach das Gefühl, so einen gewissen Sättigungspunkt erreicht zu haben im Handball. Ich will auch was Neues erleben, also will die Herausforderung, neue Karriere, neue berufliche Karriere gepaart mit einfach mehr Zeit für meine Familie, für meine Freunde einfach auch nutzen.
0: Das heißt, wäre Leverkusen nur eine Stunde von Leipzig entfernt, hätte das deine Entscheidung gar nicht geändert?
3: Das ist eine gute Frage, kann ich gar nicht aus dem Stegreif jetzt so beantworten. Ich habe auf jeden Fall richtig viel Spaß gehabt, auch wirklich bis zum letzten Spieltag. Bin sicherlich auch körperlich noch in der Verfassung, dass ich weiter Leistungssport betreiben kann. Ja, aber meine Familie ist hier in Leipzig, mein Lebensmittelpunkt ist hier in Leipzig. Und ich habe auch einfach Lust, noch ja was Neues zu beginnen, einen neuen, neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Ich habe mich im Coaching selbstständig machen und freue mich einfach auch auf diese neue Herausforderung.
0: Ja, das klingt sehr, sehr spannend und neben uns, da hängt so ein Banner vom Amazonen-Athletik-Club, da sprechen wir gleich dann noch drüber. Zunächst aber sprechen wir nochmal über das, was du in deiner Karriere so erlebt hast. Du kommst aus Frankfurt-Oder, mit der Mannschaft bist du damals vor vielen, vielen Jahren Deutscher Meister geworden, als du noch sehr jung gewesen bist, dann hast du irgendwann diesen Schritt hier nach Leipzig gemacht, hast viele, viele Jahre für den HC Leipzig gespielt und dann am Ende nochmal anderthalb Jahre für Bayer Leverkusen. Wenn man dann so aus Frankfurt-Oder weggeht, denkt man vielleicht, ah irgendwann komme ich sowieso wieder zurück. Hättest du das jemals gedacht, dass das so eine Entwicklung nimmt?
3: Das Ziel für mich war schon immer klar. Ich war schon als junge Spielerin immer ziemlich ehrgeizig und wusste genau, wo ich hin will. Und ich habe den Step in frankfurt oder geschafft, bin dort zur Nationaltorhüterin gereift, habe es auch dort schon zur Führungsspielerin geschafft und dann kam das Angebot vom ja damals auch großen HC Leipzig und für mich war das genau der richtige Zeitpunkt, dann den nächsten ja, Schritt in der Karriere zu gehen. Bin dann zu einem absoluten Top-Club gewechselt, der auch international immer eine Rolle gespielt hat. Bin hier nochmal zur ja, zur Führungspersönlichkeit gereift, konnte sicherlich viel, viel lernen, auch von meinen Mitspielerinnen, von den Trainern, die ich über viele Jahre hier hatte und bin da auch sehr dankbar über diese großartige Zeit in Leipzig und ja, und dann hat es mich in den letzten Monaten meiner Karriere ja, durch die Insolvenz von HC Leipzig eben noch mal 16 Monate nach Leverkusen geschickt. Und das war auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Sicherlich erstmal ein bisschen ungewollt, dieser Wechsel. Und im Nachhinein auch wieder dort viele, viele tolle Menschen kennengelernt. Das war für mich genau der richtige Schritt, auch noch mal in den letzten Monaten was anderes kennenzulernen.
0: Aber das war damals nicht absehbar, dass man irgendwie so lange in Leipzig bleibt.
3: Nein, das war nicht absehbar. Aber es war auch klar, dass Leipzig ein absoluter top club ist und dass, dass es in der Deutschen Bundesliga keine anderen Vereine gibt, die einen das auch bieten können. Und die sportliche Ausrichtung hat viele Jahre gestimmt. Ich habe die ja, Entwicklung genommen, die ich mir vorgestellt habe. Und von daher war es für mich ja, auch kein Grund, irgendwie vorzeitig zu wechseln.
0: Das ist leider in Leipzig in den letzten Jahren dann ja kaputt gegangen. So ein bisschen Stück für Stück auch, muss man sagen. Das war für dich absehbar auch als Spielerin, die da ein bisschen mehr drin steckt als andere?
3: Im Nachhinein kann man schon sagen, ja, man hat die Entwicklung in den letzten Jahren gemerkt. Also alle Spielerinnen, die irgendwie sagen, das kam ziemlich abrupt, die haben die Augen nicht richtig geöffnet. Leider war es so. Aber wir haben natürlich auch gewusst, was wir an, an dem Club und an der Stadt haben und haben da auch sehr lange dran festgehalten und wollten einfach auch, dass das hier klappt und haben dem Verein, glaube ich, auch jede Unterstützung gegeben, die wir konnten, auch außerhalb des Spielfeldes. Für mich war es dann einfach im Februar dann Zeitpunkt gesagt, okay, jetzt hier ist mein Stoppschild, ich muss für mich den nächsten Step gehen und muss auch mein Ziel WM 2017 für mich retten.
0: Ja, das hast du dann ja gerettet. Da müssen wir natürlich gleich auch noch drüber sprechen, über diese Heimweltmeisterschaft, die nicht so ganz so erlaufen ist, wie ihr euch das erwünscht habt. Als das damals hier den Bach runtergegangen ist, so formuliere ich das jetzt mal. War das für dich als ältere Spielerin ein bisschen einfacher, weil du mehr Einblicke hattest, weil du wusstest, wie sich das entwickelt hat, als für einige junge Spielerinnen? Trotzdem aber auch gleichzeitig vielleicht ein bisschen schwerer, weil man mehr dran hängt?
3: Ich glaube, dass das, egal welches Alter du hast, für alle sehr schwierig war. Jeder hat ja so seine eigene Lebensgeschichte und hat halt neben dem Handball noch sein eigenes Leben, ob man jetzt beruflich verwurzelt war oder familiär verwurzelt war. Oder ob eine junge Spielerin hier dachte, dass sie ja den Anfang ihrer Karriere startet. Alle mussten sich erstmal neu orientieren. Für alle, egal welches Alter, ist es schwierig, monatelang ohne Gehalt auszukommen. Und von daher glaube ich, dass da jede so seine Schwierigkeiten mit hatte und dass so ein, so ein Ende, so ein ungewolltes Ende auch für alle unschön war.
0: Wir kommen gleich wieder zu schöneren Themen, das kann ich dir schon versprechen. Aber eine Frage sei mir dazu noch gestattet. Warst du sauer, enttäuscht damals, weil das für dich halt auch eine Herzensangelegenheit war?
3: Absolut, ja. Also, die ersten Wochen auch nach dem Wechsel war viel Wut im Bauch und wir haben immer die Frage gestellt, warum hat die Geschäftsführung einfach nicht die Eier in der Hose gehabt, uns auch mal Klartext zu sagen und ja, uns einfach auch so voll veränderte Tatsachen zu stellen, da einfach monatelang kein Gehalt zu bekommen. Da war viel Wut und Enttäuschung mit dabei und ja, ich hatte dann die Situation natürlich zu lösen, Familie in Leipzig. Vertrag mit Bayer Leverkusen und die WM noch zehn Monate. Ja, das heißt, ich musste das irgendwie für mich lösen und habe dann aber von Woche zu Woche gemerkt, dass es für mich der richtige Schritt war, habe mich diese Herausforderung einfach angenommen und bin dann auch, denke ich, gerade in der letzten Saison richtig gut in Leverkusen angekommen.
0: Vielleicht sprechen wir in drei, vier, fünf Jahren noch mal ein bisschen intensiver über die ganze Situation, wenn da auch ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, denn ich finde das... Ich finde das einfach interessant, wie das passieren konnte auch, dass es halt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Sicherlich hat auch der Aufstieg von RB Leipzig und vom SCDFK da ein bisschen zu beigetragen mit der Sponsorensituation. Die ist ja auch nicht unendlich groß hier. Also man kann nicht überall Geld abgrasen und wenn dann noch der Fußball dazu kommt, dann wird es natürlich auch besonders schwer. Du hast gerade gesagt, du hattest dann noch so zehn Monate in Leverkusen, dann bis die WM 2017 kam. Gab es da auch andere Überlegungen, dass du sagst, du gehst vielleicht hier in der Nähe in die zweite Liga? Ich glaube, Rödertal hat damals noch in der zweiten Liga gespielt, dass du gesagt hast, okay, das ist zwar sportlich vielleicht für mich ein Rückschritt. Ich spiele da nicht mehr erste Liga, aber ich bin so etabliert in der Nationalmannschaft, dass ich mir das vielleicht sogar erlauben kann. Kann aber dann weiterhin bei der Familie sein.
3: Wir haben natürlich als Familie ganz viel überlegt, was ist jetzt die beste Lösung, sowohl für die Familie als auch für die sportliche Leistung. Man hätte jetzt auch in die zweite Liga gehen können. Das Angebot von Bayer Leverkusen war aber gut. Also wir hatten eine gute Vereinbarung. Sie haben auf meine familiäre Situation Rücksicht genommen. Ich konnte also auch immer einen gewissen Teil hier in Leipzig absolvieren. Hatte mit Wieland Schmidt auch noch mal einen Torwarttrainer in Leipzig. Wir hatten eine Hallenzeit hier in Leipzig und ja, für mich war es wie so eine Art Luxussituation zu sagen, ich habe in Leipzig Wieland Schmidt und ich habe in Leverkusen Andi Thiel als Torwarttrainer. Ich habe die Unterstützung vom Trainerteam. Das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit für mich gewesen. Ich habe das als Spielerin zum ersten Mal meinen Leben so gemacht, aber auch Leverkusen hat das zum ersten Mal so probiert und ich glaube, dass wir da wirklich am Ende auch sagen konnten, hey, das ganze Projekt hat geklappt und ich hatte ein gutes Gefühl dabei, ein viel besseres als zu sagen, ich gehe irgendwo in die zweite Liga und bin in, in den Abendstunden unterwegs, haben wir das dann quasi so ein bisschen ja, die Woche geteilt und das hat sehr gut geklappt.
0: Glaubst du, also wenn man mit solchen Torwarttrainern zusammenarbeitet, dass du vielleicht sogar noch mal besser geworden bist?
3: Es war auf jeden Fall fantastisch, mit beiden zu arbeiten. Ich kannte Andi schon mal aus der Nationalmannschaft, ich kannte Wieland natürlich vom HC Leipzig und hatte jetzt einfach beide nochmal in einen ganz anderen Kontext und konnte mit beiden super gut trainieren, weil beide auch einfach unterschiedlich sind. Und von daher tat es mir sehr, sehr gut, mit beiden zu arbeiten. Und ich glaube schon, dass das in den letzten Monaten mir in Vorbereitung auf die WM nochmal geholfen hat.
0: Jetzt kommen wir zur WM. Aber wir sprechen natürlich dann hinterher nochmal über deine Höhepunkte in deinem Sportlerleben. Das war leider, wenn wir es kurz formulieren wollen, kurz und knapp, leider nichts.
3: Das war leider nichts. Ja, wohl, nee, das ist falsch. Wir könnten die Frage anders formulieren.
0: Wie möchtest du sie gerne formulieren?
3: Wir haben nicht die Leistung aufs Parkett gebracht, die wir uns natürlich gewünscht haben. und Ein Achtelfinal aus. Und das war absolut unnötig, auch wenn man sich das Spiel danach, ich habe es mir nochmal angeschaut. Wir sind nicht an den Gegner gescheitert, der übermächtig war, sondern man muss einfach sagen, dass wir nie so richtig in die WM reingekommen sind. Wir haben sowohl als Team, aber auch natürlich über die Einzelleistungen nicht geschafft, ja, auf diesem internationalen Niveau zu spielen.
0: Wie sehr hat der Druck eine Rolle gespielt? Eine WM im eigenen Land, wo man sehr lange darauf hingearbeitet hat. Man hatte einen Trainer, der im Prinzip nur für diese WM eingestellt wurde, der dieses Projekt trainiert hat. Frauen Nationalmannschaft bis zur WM im eigenen Land. Waren die Erwartungen der Leute zu groß? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass 82 Millionen dann auf diese Handball-WM der Frauen schauen. Das muss man auch mal sagen.
3: Ganz klar, Druck und Stress ist was ganz Individuelles und demnach muss das auch jede Spielerin für sich beantworten. Wie viel Druck mache ich mir, wie viel Stress mache ich mir, weil für den einen ist eine volle Halle absolute Motivation, für den anderen ist eine volle Halle und die Erwartung natürlich zu gewinnen, kann auch Stress so erzeugen und da ist natürlich auch jede Spielerin gefragt, genau die ja, Techniken zu erlernen, die dafür notwendig sind, um halt diese Belastung, weil das ist ja unser Beruf. Sport hat damit zu tun, eben erfolgreich zu sein. Und da gibt es jemanden namens Gegner, der was dagegen hat. Und damit muss man einfach als Sportler umgehen. Ich glaube, dass wir grundsätzlich ein Team hatten, was eben auch erfahrene Spielerinnen hatte. Wir hatten ja, Situationen, dass auch einige Spielerinnen Monate vorher verletzt waren, und in der Gesamtmischung muss man einfach sagen, dass es enttäuschend war, weil die Zusammenarbeit, die wir über die letzten Monate hatten und das, was wir uns aufgebaut haben, haben wir auf den Höhepunkt einfach nicht geschafft abzuliefern.
0: Also im Prinzip kam die WM einfach zum falschen Zeitpunkt, war ein Jahr vorher bei der EM in Schweden. Habt ihr tollen Handball gespielt, vielleicht ein bisschen über eurem Niveau, dass die Erwartungen dann zu hoch waren für die WM?
3: Nein, das würde ich nicht sagen. Wir haben natürlich sehr erfrischend aufgespielt. Wir hatten einen neuen Trainer, aber wir haben uns auch toll entwickelt. Das konnte man von außen vielleicht nach der WM nicht so sehen, weil ja, Sport ist nun mal eine, ein Ergebnisberuf und der war nicht da. Wir sind im Achtelfinale ausgeschieden. Wir haben uns aber toll entwickelt und ich kann nur hoffen, dass die Spielerinnen, die jetzt weiterhin unter Herrn Gröner jetzt arbeiten, dass sie diese Erfahrung mitnehmen und einfach ein zweites Mal in der Karriere diese Chance bekommen.
0: Du hast jetzt gesagt, Du machst Coaching demnächst und kümmerst dich im Prinzip um, ich nenne es mal individuelle Beratung von einzelnen Personen. Wie sehr hast du, und wir kommen gleich nochmal auf dieses Amazon Athletik Projekt zu sprechen, denn mit dem Spitzenhandball abgeschlossen?
3: Für mich persönlich habe ich natürlich damit abgeschlossen, weil ich jetzt meine Leistungssportkarriere beende, aber ich werde auf jeden Fall die Bundesliga und auch die internationalen Wettbewerbe weiterhin verfolgen. Aber ganz klar werde ich auch nicht mehr jedes Wochenende irgendwie vorm Bildschirm sitzen und alle keine Ahnung, vier bis sechs Champions-League-Spiele, was am Wochenende läuft, die werde ich natürlich nicht verfolgen, sondern ich schaue einfach aufs Ergebnis und möchte eben mehr Spielerinnen unterstützen, eben dieses Weltklasse Niveau zu bekommen, in meinem Falle eher über die mentale, über die psychologische, psychologisches Training, um halt Spielerinnen genau darüber, wo wir vielleicht über die WM gesprochen haben, Wettkampfstress, Druck und ja, individuelle Performance, um das eben zu optimieren und zu steigern.
0: So, jetzt sprechen wir über die Höhepunkte. Ich habe schon viel zu viele negative Fragen gestellt. Dreimal deutsche Meisterin bist du geworden, unter anderem zweimal Handballerin des Jahres. Aber das sind Titel, die kann man messen. Da steht dann hinterher irgendwie auf dem Zettel oder bei Wikipedia, diese Spielerin hat das und das gewonnen. Was waren denn für dich die richtigen Höhepunkte, abgesehen von diesen Geschichten?
3: Grundsätzlich finde ich es als Leistungssportlerin war es ein Höhepunkt, so viele Verschiedene Menschen kennenzulernen, von natürlich Teams, den eigenen Teamkolleginnen, Trainer, aber auch mit Sponsoren und Fans hat man über die Jahre ganze Beziehungen aufgebaut. Und da bin ich super dankbar, wie viel man von diesen Personen lernen konnte, nicht nur im Sport, sondern eben auch das, ja, was jetzt nach der Sportkarriere ansteht, einfach Werte übermittelt zu bekommen, auch Situationen in Situationen Hilfe zu bekommen, die jetzt für meinen weiteren Lebensweg einfach entscheidend sind und die mir als Person in meiner Entwicklung enorm geholfen haben. Das würde ich einfach grundsätzlich ja, als Riesen-Learning in dieser Leistungssportkarriere sehen. Und natürlich gibt es aber auch die die Momente, wie eben den deutschen Meistertitel 2009 zum Beispiel oder das Einlaufen bei Olympia 2008 in Peking. Das sind einfach Momente, die dir immer im Kopf bleiben werden und die, die einfach zu so einer Leistungssportkarriere mit dazugehören. Und für so einen Titel, der steht zwar dann auf Wikipedia, schwarz auf weiß, aber der hat halt wahnsinnig viel Arbeit, steckt da drin. Und ja, viele, viele Monate Vorbereitung, viele Monate Niederlagen, Höhepunkte. Und das darf man halt nicht vergessen und das hat der Sportler im Kopf, auch wenn es nur schwarz auf weiß steht.
0: Oh, Olympia Peking ist schon zehn Jahre her, die ja. Zeit rast.
3: Ja, das ist wahnsinnig lange her, aber ja, jedes Jahr hatte irgendwie so ganz besondere Momente, Höhepunkte. Über die spricht man sehr, sehr gerne, aber natürlich auch viele Niederlagen, aus denen man eben immer gewachsen ist, aus denen man lernen konnte. Und ja, die gehören einfach in die Leistungssportkarriere einfach mit rein.
0: Weil du das halt selber angesprochen hast, abgesehen von den Meistertiteln. Ist sowas wie Olympia etwas was du tatsächlich nie vergessen wirst. Ich habe schon so oft mit den Handballern darüber gesprochen, was Olympia für eine Bedeutung hat. Aber jeder sagt, das ist tatsächlich das Allergrößte. Also vielleicht nicht mit dem Ergebnis, was ihr damals abgeliefert habt, aber dabei zu sein, weil das schaffen weniger.
3: Also wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, war das auf jeden Fall ein Highlight. Wir haben es nicht geschafft, uns mehrfach für Olympia zu qualifizieren. Und es ist von der Dimension einfach ein ganz anderer sportlicher Wettkampf. Ein olympisches Dorf ist nicht vergleichbar mit einem Hotel oder einer 10.000 Mannhalle. Da steckt einfach viel, viel mehr dahinter. Und der ganze Ablauf, der bei Olympia ist, ist auch nochmal was anderes. Die Bedeutung, du kommst du alle vier Jahre dorthin, wenn es gut läuft. Und du musst in einem guten körperlichen und mentalen Zustand dich befinden als Sportler. Und das könnte auf jeden Fall eine große Ausnahme sein. Und in meiner Leistungssportkarriere ist das auf jeden Fall ein absolutes Highlight gewesen, auch wenn die sportliche Ergebnisse nicht das war, was wir uns vorgestellt haben.
0: Du warst damals Anfang 20. Was waren denn deine Erwartungen, wenn man dann so zu Olympischen Spielen fährt? Sind die erfüllt worden? War das alles ein bisschen surreal? Hat man da hinterher erst das Bewusstsein dafür entwickelt, was man da überhaupt erreicht hat?
3: Wie ist das so schön? Wenn man noch nie irgendwo war, dann hat man auch keine großen Erwartungen. Man wusste, es ist ein ganz tolles sportliches Event, aber man wusste jetzt nicht, wie läuft das ab. Also es ist nicht vergleichbar mit einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Und das hat man dann auch in Peking in meinem Fall gemerkt. Alles ist viel, viel größer. Ja, Kobe Bryant sitzt bei dir am Frühstückstisch neben dir. Und das hast du natürlich bei keinem anderen sportlichen Wettkampf. Und jeder weiß auch, dass es halt ein Highlight ist, wir sind ja alle vier Jahre, wenn es gut läuft. In meinem Fall war es sogar so, dass, glaube ich, der Deutsche Handballbund sich in den letzten zwölf Jahren da nur einmal qualifiziert hat. Und dass das also ein ganz besonderer Moment ist und dass natürlich auch die, die sportlichen Wettkämpfe einmalig sind, das wird man so wahrscheinlich nie wieder erleben. Und auch da sind wir ja einfach so ein bisschen an den Druck wahrscheinlich gescheitert, haben es nicht geschafft, als Team da zu fungieren. Und auch das ist wieder ein Learning, aber das umzusetzen und eine zweite Chance zu bekommen, war mir in meiner Leistungssportkarriere nicht möglich. Aber ich hoffe natürlich, dass das für viele andere Handballerinnen möglich ist.
0: Wenn da Kobe Bryant neben einem sitzt, ist man da schon ordentlich nervös oder denkt man, den würde ich jetzt gerne mal ansprechen, ein Foto machen? Damals war das ja noch nicht so extrem mit Selfies, aber mittlerweile ist das wahrscheinlich dann Standard, da kann sich so jemand gar nicht vorretten. Traut man sich dann? Was denkt man dann überhaupt, wenn, wenn so ein internationaler Superstar da auch sitzt?
3: Ja, daran wird einem, glaube ich, sehr bewusst, dass das halt keine normale sportliche Veranstaltung ist, sondern auch wirklich die Stars, die man aus Filmen und Fernsehen kennt, sind ganz normal an diesem, an diesem sportlichen Wettkampf Teil davon. Und, und ja, ich habe damals nicht um, glaube ich, ein Autogramm gebeten, aber es ist auf jeden Fall was Besonderes. Und man merkt auch, dass viele Leute schauen und ja, der Fokus kann an so eine, bei so einem olympischen Turnier schnell mal woanders hingelenkt werden, ob es jetzt die Spielhalle im Olympiadorf ist oder die vielen anderen Sportler. Ich glaube, der, der Athletikraum hatte, glaube ich, drei Fußballfelder. Da erstmal sich zu orientieren und den Fokus auf sich selber, auf die eigene sportliche Leistung zu halten, ist gar nicht so einfach, wenn man das noch nicht erlebt hat vorher.
0: Sehr, sehr interessant. Jetzt hast du das Wort Athletik in den Mund genommen und jetzt kommen wir zum Amazon Athletik Club. Was ist das genau? Bitte erklär uns das nochmal und den Hörern vor allem. Es geht darum, den Handball in Leipzig neben dem SCDHFK natürlich wieder auf vernünftige Beine zu stellen, glaube ich. So kann man es einigermaßen zusammenfassen.
3: Nach der Insolvenzform von der Leipzig saßen wir mit vielen Freunden zusammen, die halt dem Handballsport verbunden sind und hatten halt als einheitliche Stimme, dass es doch sehr, sehr schade ist und wir das auf jeden Fall nicht so wegwerfen dürfen. Ja, und da kam die Idee, einen eigenen Handballclub zu gründen, oder ich kann eigentlich nur genau sagen, einen eigenen Club zu gründen, weil ob wir uns nur auf Handball spezialisieren, das wissen wir noch gar nicht. Wir sind quasi jetzt so eine Art junges Startup, der den Amazon Athletic Club gegründet hat, unter anderem auch Nationalspieler Philipp Weber. Und ja, wir gehen jetzt im August in die siebte Liga an den Start, haben eine komplette Mannschaft auf die Beine gestellt, die, denke ich, schon sehr gut ist. Wir haben auch eine ehemalige Zweitligaspielerin mit drin, alles Spielerinnen aus der Region, die hat Lust auf dieses Projekt haben. So unser Motto ist so ein bisschen gemeinsam Spaß am Sport, wir wollen auch den Breitensport mit dem Leistungssport verbinden. Und ich denke, dass uns das schon ganz gut gelungen ist, indem halt wirklich ehemalige oder noch aktuelle Leistungssportler sagen, hey, wir gehen jetzt hier in die siebte Liga und wollen eben dieses Vereinsleben, was es quasi auch eher in den unteren Ligen noch gibt, wollen wir im Handball einfach durchführen und gemeinsam Spaß am Sport haben.
0: Also das heißt, das Ziel ist nicht irgendwann mal dritte oder zweite Liga zu spielen, sondern wirklich dem Handball hier eine Möglichkeit zu geben, wieder zu wachsen, gerade auch im Frauenbereich natürlich.
3: Für uns wichtig, dass wir wachsen und dass wir unseren gemeinsamen Spaß haben. Wo der Weg hinführt, wissen wir nicht. Ich vergleiche das gerne mit einem ganz jungen Start-up. Die wissen auch nicht, wo sie in zehn Jahren stehen. Und so lassen wir das jetzt auch mal auf uns zukommen. Wir haben viel Kompetenz mit dem Verein gewinnen können von ehemaligen Leistungssportlern oder aktuellen Leistungssportlern, die also genau wissen, was brauchen die Spielerinnen, was braucht der Trainer, was ist einfach auch gefragt in so einem Handballsport, bis hin aber auch zu selber schon ein starkes Business haben und so wollen wir jetzt unser Netzwerk weiter und weiter aufbauen. Und natürlich ist es auch unser Ziel zu wachsen und ich glaube, dass dann so ein Aufstieg ja, einfach auch damit einhergeht.
0: Mit dir oder ohne dich?
3: Ich habe gesagt, dass ich für ein, zwei Highlightspiele zur Verfügung stehen werde, aber ich möchte erstmal richtig meine Karriere beenden und dann werden wir uns einfach im Herbst sommer zusammensetzen. Was ist da möglich oder in welcher Rolle, ja, welche Rolle bekomme ich hier beim Amazon Athletic Club?
0: Ich sehe, deine Augen glänzen gerade so ein bisschen. Ja, also so richtig davon lassen kannst du noch nicht. Das ne? ist schwer.
3: Ich bin halt durch und durch Sportlerin gewesen. Und für mich ist das auch ein Teil meines kompletten Lebens. Ich mache super gerne Sport. Und der Handballsport hat mir wahnsinnig viel gegeben. Und ja, nicht umsonst habe ich gesagt, ich gebe meine Erfahrung als Leistungssportlerin auch in dem AAC weiter. Und ja, wir werden einfach schauen, wie ist dann meine Rolle ganz genau. Ich werde auf jeden Fall dem Handballsport verbunden bleiben.
0: Ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant, ein Aufstiegsspiel in die erste Liga, da wärst du glaube ich 39, wenn ich das jetzt richtig ausgerechnet habe. Es könnte gerade noch passen, er unter 40 nochmal auf dem Niveau ein paar Spiele zu machen.
3: Sag niemals nie, jetzt aktuell könnte ich es mir gar nicht vorstellen, aber wer weiß, was in sieben Jahren ist.
0: Ja, dann können deine Kinder vielleicht auch nochmal gucken, wie die Mama dann auf allerhöchstem Niveau spielt. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für ein offenes und ehrliches Gespräch. Ich habe ja gesagt, vielleicht in ein paar Jahren sprechen wir noch mal ein bisschen intensiver über die Situation beim HCL, die sehr, sehr kompliziert war wo es vielleicht auch nicht immer so einfach ist, offen auch darüber zu sprechen. Aber vielleicht kann man dann auch mal mit anderen Beteiligten sagen, okay, man setzt sich da zusammen und dann spricht man mal über das, was da wirklich war. Denn es ist eine, ich würde nicht sagen traurige Geschichte, aber es ist schade, wie es gelaufen ist. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr interessante und spannende. Und der HC Leipzig war viele Jahre der Vorzeigehandballclub in Deutschland im Frauenhandball. Deswegen ist es sehr schade, dass es den nicht gibt. Nochmal herzlichen Dank an dich, Katja. Das soll es dann gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreis ab. Ich hoffe, es hat mal wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich glaube, es war auch ganz interessant, dass wir dann nochmal über den Frauenhandball gesprochen haben. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Alles Weitere gibt es bei facebook.com kreisab, bei twitter at kreisab.de und bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Bis nächste Woche dann. Tschüss.